0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku zapowiedziana już wcześniej opowieść o kryzysie, który dotknął firmę Coca-Cola w 1999 roku w Belgii. Na wstępie warto wspomnieć, że Coca-Cola miała pecha, ponieważ jej kryzys pojawił się wkrótce po kryzysach związanych z tzw. aferą dioksynową w Belgii. To temat, który sam w sobie jest wart odcinka, więc może w przyszłości opowiem coś więcej o szczegółach całej afery. E, na teraz powiem w skrócie, że w karmie podawanej zwierzętom hodowlanym wykryno, wykryto skażenie PCB, czyli polichlorowanymi bifenylami. E, efekt był taki, że w jajach i mięsie kurzym wykryto związki dioksynopodobne, które mogą przy odpowiednio długim okresie ekspozycji powodować różne schorzenia, np. układu krążenia czy wywoływać raka. No i wskutek tejże afery dwóch ministrów w Belgii, minister rolnictwa i minister zdrowia straciło stanowiska i w kolejnych wyborach ówcześnie rządząca partia straciła władzę, także kryzys był poważny i być może będzie to ciekawa opowieść na kolejny odcinek. Co jeszcze warto wspomnieć, że przecież w 1999 roku, chwilę wcześniej właściwie, bardzo głośny był temat związany z BSE i chorobą szalonych krów. Czyli w takim okresie, który obfitował w maści wszelakiej problemy związane z żywnością, Coca-Cola spotkał kryzys. 8 czerwca uczniowie jednej z belgijskich szkół zauważyli, że Coca-Cola, którą kupili, ma dziwny smak i zapach. Jak się później okazało, uczniowie z sześciu szkół narzekali na różne objawy, bóle głowy, nudności, wymioty, niektórzy nawet drgawki i wiązali to ze spożyciem produktów Coca-Coli. Wskutek tych, tego zatrucia ponad 50 osób było hospitalizowanych, w większości były to dzieci. Dokładnie W tym samym czasie w innym mieście władze miejskie poinformowały firmę Coca-Cola o dziwnym zapachu pochodzącym z automatów z napojami. Wskutek tych doniesień 10 czerwca Coca-Cola wycofała z rynku 2,5 miliona butelek, które rozlewane były w fabryce w Antwerpii, ale firma nie puściła żadnych oficjalnych publicznych komunikatów. Zaczęły pojawiać się doniesienia o kolejnych przypadkach zdrucia z północnej Francji. 14 czerwca Minister Zdrowia Belgii wydaje decyzję o zakazie sprzedaży produktów Coca-Coli z trzech fabryk – w Antwerpii, w Dunkierce i w Gent. Z rynku zostaje wycofanych 15 milionów butelek i puszek. Wydane zostaje również publiczne ostrzeżenie – to jest publiczne ostrzeżenie Ministra Zdrowia – aby nie spożywać produktów Coca-Coli i taka decyzja o po pierwsze wycofaniu wszystkich produktów Coca-Coli a po drugie o ostrzeżeniu publicznym jest wynikiem braku komunikacji ze, ze strony firmy Coca-Cola na co w wywiadach prasowych narzekał ówczesny minister zdrowia Luc van den Bosche podobne zakazy jak w Belgii zostają wprowadzone później we Francji Luksemburgu i Holandii w sumie wycofanych z rynku zostało prawie 30 milionów butelek i puszek pierwszy komunikat Coca-Cola wypuszcza dopiero 16 czerwca, czyli tydzień po pierwszych zgłoszonych incydentach i dopiero dwa dni po wprowadzeniu zakazu sprzedaży na terenie Belgii. Firma w swoim komunikacie stwierdza, że wystąpiły równolegle dwa problemy. Po pierwsze niskiej jakości dwutlenek węgla, który użyty był w rozlewni w Antwerpii oraz skażenie puszek pochodzących z fabryki w Dunkierce środkiem grzybobójczym, którym przyskane są puszki po to, żeby no, nie rosły na nich grzyby. I Teraz rzeczy powolutku zaczynają robić się coraz bardziej ciekawe, bo firma Aga, to była szwedzka firma, która dostarczała dwutlenek węgla do fabryki Coca-Coli w Antwerpii i nie tylko, twierdziła, że próbki gazu, które zostały przeanalizowane, zweryfikowane dla partii, które dostarczane były do fabryki w Antwerpii nie odbiegały w żaden sposób od normy. W Wielkiej Brytanii Coca-Cola ustami swojej rzecz rzeczniczki przyznała, że skażone puszki z fabryki w Dunkierce mogą być w sprzedaży, ale rzeczniczka stwierdziła właśnie, że liczba takich puszek jest niewielka i w związku z tym firma nie planuje wypuszczać żadnych publicznych ostrzeżeń, ponieważ informacje, które zostały przekazane przez media są wystarczające. 22 czerwca wskutek działań podjętych przez firmę Coca-Cola i kooperacji z ministrem zdrowia zniesiony zostaje belgijski zakaz sprzedaży. Nie dotyczy to jednak sprzedaży w automatach z napojami ponieważ tutaj problem dotyczy fabryki w Dunkierce nie fabryki w Antwerpii w związku z czym minister zdrowia oczekiwał raportu i konkretnych działań i konkretnych informacji od firmy Coca Cola zanim ten zakaz zostanie zniesiony. Generalnie po 22 czerwca Coca Cola podjęła bardzo intensywne działania promocyjne których celem było odbudowanie sprzedaży i te działania doprowadziły do tego, że już na początku czerwca poziom sprzedaży wrócił do poziomu sprzed kryzysu, czyli zajęło to relatywnie krótko, żeby odbudować zaufanie na rynku i żeby odbudować sprzedaż do poziomu sprzed kryzysu. No i tak przechodząc powolutku w kierunku podsumowania Straty finansowe poniesione przez markę Coca-Cola w związku z tym kryzysem na terenie całej Europy wyniosły w sumie ponad 200 milionów dolarów. I warto pamiętać, że wówczas Coca-Cola była najdroższą marką na świecie, co pokazywało skuteczność i siłę marketingu tej firmy i siłę rozpoznawalności marki. A mimo to publiczna reakcja firmy, która ma tak sprawny marketing, publiczna reakcja firmy na kryzys do nastąpiła dopiero tydzień po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Częścią problemu z komunikacją było zapewne to, że firma nie miała pewności, co wywołuje symptomy, które są zgłaszane i budując napięcie bardziej, tutaj robi się jeszcze bardziej ciekawie. Tak jak wspomniałem, firma dostarczająca dwutlenek węgla nie znalazła w próbkach żadnych śladów zatrucia, żadnych śladów skażenia, tak naprawdę e, żadnych wartości odbiegających od normy. Dodatkowo Badania wykonywane przez ekspertów z zakresu toksykologii wykazały, że de facto żadna z próbek napoju z toksykologicznego punktu widzenia również nie odbiega od normy. Około 4 miesiące od dnia zniesienia zakazu czterech belgijskich studentów trafia do szpitala, ponownie narzekając na dolegliwości po spożyciu Coca-Coli. Firma tym razem natychmiast wykonała testy, natychmiast rozpoczęła współpracę z Ministerstwem Zdrowia Belgijskim i wykonała testy i te testy pokazały, że z napojami w fabrykach, znaczy z, wyprodukow z wyprodukowanymi napojami wszystko było w porządku. I de facto z toksykologicznego punktu widzenia znowu okazało się, że nie ma powodu, aby takie symptomy występowały. Około 9 miesięcy od wybuchu kryzysu pojawiły się kolejne wyniki badań. Isi Pelk, szef oddziału psychiatryczno-psychologicznego szpitala Bruckman w Belgii, Stwierdził, że objawy u większości dzieci wynikały z psychosomatycznej reakcji na nieprzyjemny zapach. Badania, których wyniki zostały opublikowane, przeprowadzone były na 110 uczniach, którzy zgłaszali objawy i kolejnych 40, którzy nie zachorowali. Wszyscy ci uczniowie spożywali produkty Coca-Coli w tym samym czasie. Badania te potwierdzały tezę, którą wcześniej postawili dwaj profesorowie z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Owi profesorowie stwierdzili, że choroba, która związana była teoretycznie z Coca-Colą, de facto wywołana była przez masową histerię. I te późniejsze badania właśnie to potwierdziły, ponieważ pokazały one, że skażenie, nie było na tyle duże, żeby mogło wywo wywoływać skutki toksykologiczne. Tutaj warto przypomnieć, że tłem dla histerii były wspomniane na początku problemy związane z zatrutą karmą oraz z chorobą szalonych krów. Ludzie byli przewrażliwieni, w cudzysłowie wręcz nakręceni poprzednimi problemami, które spowodowały, że pojawiały się ostre reakcje somatyczne czyli ostre reakcje fizyczne organizmu w wyniku bodźca, który sam w sobie nie powinien wywołać takiej reakcji, ponieważ nie było fizycznych podstaw do tego, żeby taka reakcja organizmu została wywołana. Czyli koniec końców Coca-Cola musiała sobie radzić z kryzysem, którego w sumie nie było. Skoro badania toksykologiczne pokazały, że nie było powodów do takich reakcji organizmów, firma miała problem z tym, żeby adekwatnie zareagować. Decyzja o wycofaniu produktu z rynku była jak najbardziej słuszna, tylko potem pojawiło się pytanie co dalej. Firma zwlekała z wypowiedzią, powinna była wydać komunikat mówiący chociażby o tym, że działa, że szuka przyczyn, że stara się dojść do źródła problemu i informować później na bieżąco o postępach lub ich braku i pokazać zaangażowanie, którego tutaj w sumie zabrakło. Firma mając w ręku wyniki badań toksykologicznych powinna była powiedzieć, z produktem być może są problemy, zapach jest nie taki jak trzeba, ale toksykologicznie patrząc na to zagadnienie nie ma powodu, żeby to Coca-Cola wywoływała, czy produkty Coca-Coli wywoływały taką reakcję organizmu. Taka jasna informacja dałaby firmie lepszą pozycję, jeśli chodzi o dyskusję chociażby z ministrem zdrowia. Belgii i jeśli chodzi o zakaz sprzedaży w Belgii, Francji, w Holandii, w Luksemburgu. Z jakiegoś względu firma, która postrzegana jest jako bardzo zręczna jeśli chodzi o marketing z tym zagadnieniem sobie nie poradziła w tym przypadku kompletnie. I tutaj myślę, że postawię kropkę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejne odcinki, które już wkrótce. Być może jeszcze wrócę do tematu związanego z napojami gazowanymi. Dziękuję i do usłyszenia.